1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nah und Doch so fern. Hallo, Meranges.
0: Hallo, lieber Maya. Schön,
1: dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ja, heute ist ja die dritte Folge und heute soll es um meine Geschichte gehen, die genau. sich sehr unterscheidet von Meranges Geschichte. Aber ja, wir fangen einfach an. Aber auch spannend. Jede,
0: jede Geschichte, jede ist, so Geschichte spannend. ist spannend. Das stimmt. Sehr spannend. Okay, dann starte ich mal, Maya, dich zu interviewen. Maya, du hast ja auch einen äh, Migrationshintergrund. Erzähle bitte,
1: wie kam es dazu? Ja, also das unterscheidet sich, wie eben schon gesagt, ja ganz äh, stark von deiner Geschichte. Ich bin ja in Deutschland geboren. Meine Mutter ist Deutsche. Die ganze Familie stammt aus der ja, Gegend Niederrhein, westliches Ruhrgebiet. Und ähm, mein Vater ist Palästinenser. Die Familie hat äh, auch eine Fluchtgeschichte. Sie sind 1948 äh, nach Jordanien gegangen. Und ähm, seitdem lebte die Familie dann. 1961 ist mein Vater in jungen Jahren. Er ist 1938 geboren, nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Ein Freund von ihm, Jordania, war schon hier und hat seine zwei besten Freunde auch hierher geholt. Die Idee war vorher anders. Mein Vater träumte immer, vom Medizinstudium in, in Kairo. Und ähm, dann sagte mhm. der, nein, komm doch nach Deutschland. Hier nach dem Krieg war ja, ähm, ja, es gab viele freie Studienplätze. Die Leute hatten viel Interesse daran, dass mhm. man Menschen kamen, auch zum Studium. Und dann ist er 1961 nach Deutschland gekommen und hat dann ähm, später hier meine Mutter kennengelernt. Mhm. Interessant.
0: Und ähm, hast du denn je die Heimat äh, deines Vaters
1: besucht? Ja, also als ich äh, jünger war, sind wir oft äh, nach Jordanien gefahren. Mein Vater, als er im Krankenhaus gearbeitet hat, da hatte er ähm, ja die normalen Urlaubszeiten. Also das waren ja sechs Wochen im Jahr. Und Ich glaube nicht, dass es das jedes Jahr so war, aber in meiner Erinnerung <lacht> sind wir jedes Jahr drei Wochen nach Italien gefahren, um <lacht> am Strand zu liegen <lacht> und drei Wochen nach Jordanien, um die Familie zu besuchen. Das Witzige war noch, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber in meiner Erinnerung war es so, dass wir anfangs immer zuerst in Italien waren und dann braun gebrannt nach Jordanien kamen. Das war aber, fand meine Oma nicht so schön. Und dann haben wir das später geändert, sind wir erst hier kalkweiß nach Jordanien und dann von da drei Wochen. Äh, Warum
0: hat sie das nie so schön
1: empfunden? Ich weiß nicht, also heute ist das bestimmt anders, aber damals war es ja auch, glaube ich, noch so ein bisschen, ja, also wenn man dann so braun gebrannt war, dann bedeutet Ach, so. das auch so, dass man ja irgendwie draußen arbeiten muss. Ah ja, stimmt. Das ist dann auch immer so. Ja,
0: ja, ja, mhm. ja. Also in meiner Heimat ist das auch so. Die braun gebrannte Frauen, ganz oft sind das die, die Baumwolle pflücken oder irgendwie auf dem Feld
1: arbeiten. Ja, ja, genau. Also das hat sich ja auch, das ist jetzt so viele Jahre her. Das ja. ist heute halt schon anders. Aber damals war das ein bisschen so der Eindruck. Und wir kamen halt ganz entspannt aus dem Urlaub am Strand an der Adria, wo wir jedes Jahr hingefahren sind. <lacht> ja, genau. also
0: das Wie alt
1: war warst du, du, als du zum ersten Mal die Heimat deines Vaters besuchst? Ich, glaub, ich, ich glaube, meine Mutter war mir hier schwanger, als sie zum ersten Mal dahin gefahren ist. Ach, schon, ja. schon so im Bauch. Im Bauch, genau. Und dann, aber tatsächlich war es so, dass mein Vater, als ich ungefähr, ich weiß auch nicht, so acht Jahre war, zehn Jahre, irgendwie sowas, mhm. Ähm, hat er eine Praxis auch gemacht? der hat ja vorher im Krankenhaus gearbeitet und dann äh, hat er sich selbstständig gemacht und wenn du aber selbstständig bist, hast du nicht mehr sechs Wochen Urlaub im Jahr schon gar nicht, wenn ja. du gerade eine Praxis aufbaust. Also so richtig entspannter Urlaub war eigentlich immer Italien. <lacht> <lacht> dann sind wir als Familie nicht mehr alle zusammen so oft auf Jordanien gefahren. Äh, genau aber trotzdem, ja. ja. Danach gibt es viel Action, ne? <lacht> bei den Familien ist das so. Das ist schön, aber Ich meine, das ist ja tatsächlich so, wenn du so einen Familienurlaub machst, dann ist es ja nicht eine reine Erholung, du liegst am ja. Strand und ja. dann, es wird für dich gekocht, du gehst zum Essen ins Hotel und äh, mhm. ansonsten, und abends läufst du einmal durch das Städtchen, wo wir da immer, es war jedes Jahr dasselbe, wenn du die Verwandtenbesuchs, dann sind da natürlich ganz viele Gespräche, es gibt vielleicht Probleme, ich kann mich erinnern, wir waren ständig auf einer Hochzeit wir waren also in meiner Erinnerung als kleines Kind waren wir andauernd auf einer Hochzeit von Leuten, die ich ja auch gar nicht kannte so. das, war, es war schon das ist aber egal das ist also. Genau. die Familien sind ja riesengroß als mein Vater dann die Praxis übernommen hat, war das natürlich für meine Mutter auch eine Belastung, die da auch äh, ja, sich viel eingebracht hat auf ihre Art und Weise und ähm, dann auch noch eine Ausbildung gemacht hat. Die, meine Mutter hat eigentlich was anderes gelernt und sie ist dann, äh, hat eine Ausbildung als Arzthelferin dann noch gemacht, als wir ganz klein waren. Die hat nachts die Texte die sie lernen musste aufgesprochen auch eine Kassette was damals alles noch so gab und hat dann wenn die uns tagsüber durch die Gegend gefahren hat zu irgendwelchen Terminen hat, da mussten wir es immer hören wir wollten es nicht aber meine Mutter musste die Sachen ja irgendwie lernen also total praktisch und, äh, äh, bitte total praktisch <lacht> praktisch für meine Mutter aber es war irgendwie das war eine sehr anstrengende Zeit und von daher war natürlich irgendwie auch das Interesse aller groß dass man wenn man im Urlaub ist einfach äh, Total entspannt ist, ohne irgendwelche Verantwortung oder so. Also ich glaube, so war das dann. Mein Vater ist ja immer oft noch hingefahren, hat dann auch ähm, zum Beispiel meinen Bruder, der noch nicht in der Schule war, mitgenommen, weil konnte man auch zu Zeiten fahren, wenn keine, keine Ferien waren und so. Also von daher, es war schon auch immer Kontakt da. Heute bin ich mit meinen Verwandten bei Facebook befreundet. <lacht> Zumindest mit meiner Cousine und deren Kindern oder einer Tochter.
0: Und wie war es damals für dich, als du da warst, ähm,
1: mit der arabischen Sprache? Ja, wir konnten kein Arabisch. Also ähm, mein Vater war viel weg, er hat mal im Krankenhaus immer sehr, sehr lange gearbeitet. Also mm -hmm. es war, und da, da war das schwer. Mein Vater hat immer so ein bisschen gesagt, wenn die Mutter nicht die Sprache spricht, ist es sehr, sehr schwer, schwer. wenn man nicht die ganze Zeit so damit in Kontakt ist, also
0: meine Mutter war auch sehr
1: viel beschäftigt. und so, Trotzdem war das was anderes. So, mhm. also, ich, also ich kann mich erinnern, als kleines Kind waren wir immer sehr lange wach. Wir hatten nicht dieses um 8 Uhr liegen wir im Bett wie alle anderen. Also es ging dann schon in Richtung Bett, aber wir haben dann nie geschlafen. Und mein Vater wollte immer, dass er uns nochmal sieht, wenn er dann nach Hause kam. Mhm. Aber aus dem Krankenhaus war das dann meistens um 10 und eben nicht um sechs oder so. Mhm. Vielleicht würde der das alles ganz anders darstellen. Aber so ist meine Erinnerung. Wer weiß, wie es wirklich war so, ne? Genau. Hast
0: du mal eine Situation erlebt in, in, in der Heimat deines Vaters oder in Deutschland, wo du als Kindern verstanden oder realisiert hast, es ist ein bisschen anders als in
1: Deutschland? Ich kann mich jetzt an keine konkrete Situation erinnern, aber es ist ja völlig anders. Mhm. Die Gerüche, die Geräusche, die Sprache, die Art, wie man miteinander umgeht. Ich weiß, meine Oma, die äh, hat uns immer so die, ne, so als Zeichen der, der Zuneigung, so die Wange so umgedreht. Kennst du das? Oder?
0: Ja, ja, ja. Okay. Das ist drin. so Begrüßungsritualen. <lacht> In meinem Heimatland, man wird geküsst. Also, ich hatte auch schon rote Wangen
1: gehabt. Genau, genau. Also, viel geküsst, was man die hier gar nicht so kennt, ne. Aber das wird ja schon auch gemacht. Ich finde das auch schön. Ich klutsch meine Kinder auch die ganze Zeit ab. So. Da war, da war auch mal dieses mit der Wand und das tat mir echt weh. Also als Kind fand ich das irgendwie nicht so schlimm, aber heute mache ich das genauso. Und ähm, da waren halt viele ja, Riten, Traditionen, die einfach ganz anders waren. Von daher war das schon immer so, du kamst ja in eine ganz andere Welt. Die ist dir etwas, entschuldige, das ist
0: unterbrochen habe, entschuldige. Ist dir etwas da in der Erinnerung geblieben?
1: Oder so besonders immer noch hängt in deiner Erinnerung? Ähm, mein Vater hat einen guten Freund, ähm, der ihn hier hingeholt hat. Er hat Architektur in Deutschland studiert und ist auch wieder zurückgegangen nach Jordanien. Und der ich Hassan. Mich Bitte? Der Hassan. Nein, Sofian. Ach so. <lacht> Hassan nicht. Sofian, Sofjan. Sofian und der ist zurückgegangen nach Jordanien und ähm, er hatte fünf Töchter oder so. Also dass die Erinnerungen, die mir immer noch im Kopf hakt, so, also, aber das hätte genauso sein können in Deutschland. Deshalb ist das nicht so was, was sich so unterscheidet, ist, dass wir einmal in einem Sommer da waren und da gab es so ein Gewinnspiel. Und wenn man irgendwie so Eis am Stiel da kaufte, dann konnte man, wenn man so und so viele Dinger von irgendwas hatte, dann hätte man irgendwas gewonnen. Und ich erinnere mich, dass wir ohne Ende dieses Eis am Stiel gegessen haben. Weil wir immer dachten, wir könnten, aber wir weiß nicht, was gewinnen. Und nachher war uns schlecht und wir mussten immer die Eltern noch anbetteln, dass wir bitte noch mehr von diesem Eis und Spiel da kaufen konnten. Aber das, und wie wir draußen immer rumliefen es war ja sehr warm. Also das ist so eine Erinnerung. Aber das hätte eins zu eins hier genauso laufen können. Also das mhm. ist, Kinder sind ja immer gleich. Ja. Und also ich kann bis heute bis zehn zählen auf Arabisch, weil das ist ja sowas, das haben uns die Kinder ja dabei gebracht. So ein paar Sachen, die man einfach hat. Ich glaube, was eher für mich war, ich war dann ganz lange nicht in Jordanien. Und ähm, dann war ich äh, beruflich mal in Amman. Und dann habe ich mir ein paar Tage frei genommen und bin danach zu meiner Familie gefahren. Meine Eltern waren auch dabei. Meine ähm, Tanten lebten immer noch in demselben Haus, das ich auch kannte. Und als wir da ankamen, das war wie irgendwie 30 Jahre vorher. Also ich weiß nicht, da ungefähr 30 Jahre, knapp 30, 25, irgendwie so lange war es ja her, dass ich da gewesen war in dem Haus und meine Tanten live gesehen hatte. Und ich konnte mich an alles erinnern. Ich wusste, die... Kam Möbel, alles die zurück. Anders, ja, alles kam zurück, alles. Weil, also die, wie gesagt, die Gerüche, die Geräusche, mhm. die Art und Weise, wie die sich bewegten, wie die waren. Ich wusste genau, welche Möbel verändert waren, was immer noch gleich war. Also es war so interessant, weil das war, als ob es erst drei Monate her gewesen ist. Das war ganz, ganz interessant für mich. Mm -hmm.
0: Also du bist ja ein Mensch, die zwischen, äh, der zwischen zwei Kulturen interagiert. Hast du das nicht so empfunden? Weil in deiner Familie kommen ja zwei Kulturen
1: aufeinander. Mm -hmm. Als Kind fand ich das ganz schlimm. Das war für mich tatsächlich richtig schrecklich. Ich weiß, also ich bin halt am Niederhain aufgewachsen, in einem kleinen Dorf und da waren lauter junge Familien. Und ähm, das war... Für mich nicht, also es war schön, das war so eine super, super schöne Zeit. Also ich erinnere mich, das war irgendwie auch so meine Kindheit. Wir waren die Einzigen, also und nicht die Einzigen, sondern es war noch eine andere, die da lebte und die auch mit mir in die Schule ging, wir waren gleich alt, deren Mutter war Portugiesin. Aber alle anderen waren wirklich rein deutsche Familien und auf dem Dorf war das eben auch so. Natürlich hatten wir immer Kontakt über meinen Vater und Leute, die der kannte, die ich zum Beispiel in, bei der jordanischen Botschaft arbeiteten oder einer seiner besten Freunde, mhm. der in Deutschland auch geblieben war und auch eine Deutsche geheiratet hatte und auch bei der Botschaft arbeitete und so, da hatten wir schon auch Kontakt. Aber das waren für mich ja fremde Leute, die in meinem Alltag waren mhm. und Deutsche. Und es war als Kind schwer. Also ich weiß noch, dass man schon auch, mich hat nie jemand ähm, darauf angesprochen, es war auch nie offen. Aber ich weiß, dass immer im Hintergrund sowas schlummerte von wegen... Also dein Vater ist ja Ausländer, du bist nicht so, weißt du, so, so Gefühle. Du eigentlich äh, gehörst du gar nicht so hundertprozentig hierhin, wie das bei Kindern aber auch normal ist, sobald irgendeine Sache nicht ist bei allen anderen Kindern fühlt man sich nicht so zugehörig. Aber ich weiß, dass ich das als Kind ganz schlimm fand. Und da habe ich, ich kann mich erinnern, dass ich früher, äh, dann habe ich zu Gott gebetet in, am Abend, dass ich morgens aufwache und mein Vater ist wenigstens Italiener. Also, oh. Aber, genau. aber einfach, weil für Kinder, Kinder sind ja sehr, sehr empfänglich für so Dinge. Und das ist... Wie sind alle anderen? Man möchte auf gar keinen Fall anders sein als alle anderen. das ist Ja, ja. das
0: ist Othering. Heutzutage, also ich habe jetzt ein neues Wort auch gelernt. Othering, das ist wohl, wenn ähm, dir gezeigt wird, du
1: bist anders, du gehörst nicht zu uns. Ich weiß gar nicht, ob das jemals jemand gemacht hat. Oder ob das aus mir alleine rauskam. Ich wa weiß, du, was ich meine. Ich kann das nicht sagen. Ich kann, ich weiß, da waren manchmal Sachen, aber die haben mich, glaube ich, nicht betroffen. Ich meine, ich bin ja auch ein Mädchen und Mädchen sind ja auch meistens sehr hm. angepasst, aber ich glaube gar nicht, dass ich so angepasst war. Aber, ja. aber das Gefühl hattest du. Naja, ich hatte das Gefühl, irgendwie ist ja doch hier was anders. Mm. Obwohl wir sämtliche Traditionen, also ich meine, eigentlich haben wir ein sehr, sehr deutsches Leben immer gelebt. Also mm. wir haben immer Weihnachten gefeiert, wir haben immer Ostern, also ich bin eigentlich im christlichen Kontext aufgewachsen. Und wenn ich sage, ich habe zu Gott gebetet, war das der christliche Gott. So, weil das, ich kannte ja auch eigentlich nichts anderes. Mm. Weil, ähm, wir waren nicht getauft, mm. aber alle anderen doch. Und ich komme von mir daran, das sind alle Katholisch. Alle gingen mit neun zur Kommunion. So, ne? Und dann alle kriegt, da kriegt es ja Geschenke, dann kriegst du so viele Geschenke und so. Da willst du natürlich auch, denkst warum bin ich nicht, warum habe ich das jetzt nicht? <lacht> warum habe ich jetzt keine Geschenke? Das sind dann halt immer so Sachen, die, aber sowas betrifft Kinder einfach. Jetzt im Nachhinein betrachtet finde ich das gar nicht schlimm. Im Gegenteil, also ja als ich erwachsen war, war die Situation ja, da konnte ich ganz anders, da konnte ich auf einmal sehen, ähm, was das auch für einen Wert hat, ne? So
0: hm. Man Hat
1: ja einen viel weiteren Horizont. Das ist was. A eine Bereicherung. Ja, man hat, also wirklich einen viel weiteren Wann Horizont. Wann hast du das gemerkt? Was, was
0: hat es, was hat dir geholfen, das zu verstehen, dass das alles, was diese, diese Interagieren zwischen zwei Kulturen eine Bereicherung für dein Leben ist?
1: Ich glaube, als ich, ins, als ich studiert habe, als ich ins Studium gegangen bin, ich bin ja dann tatsächlich ins Ausland gegangen. Ich war nach dem Abitur erstmal anderthalb Jahre an der amerikanischen Universität in Paris und habe da internationale Beziehungen studiert. Mhm. Und von da dann nach Amerika gegangen, nach Washington, D.C., wo ich das Studium dann auch beendet habe. Und weil dort so viele Menschen waren, sowohl in Paris als auch nachher in D.C., die auch aus der ganzen Welt kamen, die zum mhm. Teil ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, da war das zum ersten Mal so richtig klar, dass es ein unglaublicher Vorteil ist. So. Mhm. Als ich nachher bei der UNO gearbeitet habe, habe ich so gemerkt, es war für mich sehr einfach, Mhm. Mit den Leuten aus, gerade aus den arabischen Staaten oder auch aus Afrika, da finde ich, sind sehr viele mhm. Ähnlichkeiten, also nicht unbedingt kulturell, aber so in der Umgangsart. Es war für mich sehr, sehr einfach und ganz natürlich, in diesen Kontexten zu agieren. Mhm. Und dann, dann denkt man ja auch so, ja, das ist halt, weil du das alles schon kennst, ne? weil du seit du klein bist, mhm. äh, das alles schon mal erlebt hast. Das ist selbstverständlich. Ne? Man genau. wird dann
0: eigener interkultureller Kompetenz bewusst. Mhm. Ne? Wie bereichern das für einen ist. Genau, genau. Schön, sehr schön. Maya, hattest du, also wir wissen, dass sehr viele Menschen, also ich weiß das auch von mir aus, dass man Probleme hat mit eigener Identität. Man sucht sie. Manche haben Identitätskrise.
1: Hattest du das auch? Also, ich glaube, jeder Mensch macht das. Jeder, jeder Mensch macht das. Gut. Mhm. Mhm. Und wahrscheinlich ist es nochmal anders, glaube ich, wenn man so denkt, oh Mann, was bin ich jetzt? Bin ich jetzt reine Deutsche? Nein, das stimmt ja so nicht. Oder bin ich jetzt, äh, ich bin auch keine Araberin. Also, weiß ich, ich so gut kenne ich mich in der Kultur nicht aus und ich spreche auch nicht die Sprache. Das ist halt schon, das es ist ja weder das eine noch das andere. Das stimmt. Also, aber ich glaube trotzdem auch, dass jeder Mensch so eine Identitätsfindung ja hat. Man mhm. wird so ähm, geboren in der Familie rein mit den Werten und so weiter, die man hat. Und irgendjemand hat mir neulich erzählt, war das Gerald Hüter oder keine Ahnung. Und so ein Neurobiologe hat gesagt, Entwicklung bedeutet ja nur, ich entwickle mich, also ich wickle mich raus aus dem was ich in der Familie gelernt habe, um als der Mensch zu stehen, der ich all, na, selber Nein. bin, so mhm. ganz alleine. Ich glaube, diesen Prozess müssen, müssen alle Menschen machen, egal ob sie Migrationshintergrund haben oder nicht. Und ähm, das ist schon also für mich so, dass es eben nicht dieses hundertprozentige gibt und dass ich äh, mich äh, vielleicht noch mal auf eine andere Art und Weise finden musste. Aber ich glaube, also ein bisschen denke ich, ich bin ja sehr... Ähm, interessiert immer an allem, was mit Internationalität zu tun hat. Und das ist vielleicht sowas, was sich daraus ergeben hat. Also ich war mit Fisch im Wasser, als ich bei der UNO gearbeitet habe. Mhm. Auch als ich in den USA gelebt habe. Das war aber nicht, weil da lauter äh, Amerikaner um mich rum waren, die natürlich auch aus ähm, allen möglichen Ländern kommen. Das ist das Schöne, glaube ich, daran in den USA. weil ich, Gerade in Washington DC waren ja ganz viele, die selber aus dem Ausland gerade kamen. Und ähm, wo das im Grunde, wir waren ja alle so erste Generation, also wir waren nur Studenten, aber so, ne wir waren da zusammen und wir kamen woanders her. Und das ist ähm, unheimlich angenehm. Also das finde ich bis heute eine ganz äh, wichtige Sache für mich. Und ich fühle mich mehr zu Hause. Es ist für mich viel einfacher.
0: Ja, also ich, ich merke, dass es mir auch so geht. Ich finde es total angenehm, wenn es um mich herum Multikulti wird. Sehr interessant und spannend. Ja, ja, Total spannend. Dann habe ich Neugier und Offenheit. Will kennenlernen, fragen.
1: Die ja. Also, sehr spannend finde ich. Ja, ja, das empfinde ich auch so auf jeden Fall. Mhm. Ja, genau. Das ist, ähm, aber das ist, und das ist auch echt ein Geschenk. Also ja. Das kann ich jetzt so als Geschenk empfinden. Auch diese unterschiedlichen Ansichten, ne? so dieses, ich höre die Nachrichten hier und dann kriege ich vielleicht nach eine andere Perspektive, eben aus einem anderen Land, um mm. das einzuordnen und zu gucken, wie stehe ich dazu, habe ich auch eine Meinung, habe ich vielleicht keine Meinung, gucke ich mir das vielleicht an, ist es überhaupt wichtig, eine Meinung zu haben oder ähm, betrachte ich einfach nur die Dinge aus so einer, äh, ja nicht aus so einer Distanz, aber immer so diesen, zu wissen, es gibt viele Perspektiven. Und ja die eine ist nicht unbedingt richtiger als die andere. Das, ja. das ich. Äh...
0: Ich denke auch, also in der Theorie wissen wir ja alle, ne, dass eine Sache hat mehrere Perspektiven. Aber ich denke, wenn man so interkulturell aufwacht, das realisiert man so ganz stark mhm. mit jedem Zentimeter eigenes Körpers, dass ja. es verschiedene Seiten gibt, verschiedene ja. Perspektiven und kann sich so leicht hineinversetzen. Ja. Und ich
1: glaube, was auch immer so eine, also jetzt aus meiner persönlichen Geschichte, was ich als unglaublich wichtig empfinde, ist so, mein Vater hat uns immer gesagt, die Geschwister sind die wichtigsten Menschen in eurem Leben. Ich bin so ja. aufgewachsen, das habe ich immer so gehört. Also was das jetzt bedeutet, weiß ich auch nicht. ob andere Leute haben wahrscheinlich dieselbe Art von Beziehung zu ihren Geschwistern. aber ich Und ich erzähle das genauso meinen Kindern. Ja. Und ich empfinde ja. das als, unglaublich ähm, wichtig. Also dieses Familie ist der kind. Familienzusammenhalt,
0: ja Das mache ich auch mit meinen Kindern mm. und äh, habe das auch mit, aus meiner Kultur mitgebracht. Familie ist alles. Ich äh, beobachte auch bei meinem Mann, das ist so schön, wenn irgendetwas passiert, also ähm, Krankheiten oder Freude, alle sind sofort da. Hm. Man ist so umhüllt mit äh, Fürsorge und Vorsorge. Hm. Also, es, also drumherum ist man so im Schutz.
1: Ja. Aber ich frage mich, eigentlich ist das ja ein Mix, was so, so eine kulturelle Sache ist. Das ist ja eigentlich bei jedem Menschen so. Ich, ich habe so einen Podcast, nee, nicht Podcast, ist eigentlich ein YouTube-Kanal, aber die machen auch einen Podcast. So eine Familie, hm. die haben ganz viele Kinder in den USA. Und ähm, die Frau sagt das auch immer, die sagt so, ja, aber Familie ist doch der Kern. Wer steht, wenn ich krank bin und ich bin im Krankenhaus, da kommt aber nicht Hinz und Kunz, äh, mit denen ich bei äh, Instagram connected bin oder wie auch immer. Mhm. Oder irgendwelche Leute, keine Ahnung, die Kollegen oder entfernte Bekannte, sondern die Familie, die ist, das sind die, die dann wirklich da sind. Und das gilt ja für jeden. Das ist eigentlich nichts Kulturelles, sondern.
0: Nee, es ist individuell tatsächlich. Finde ich auch. Weil in meinem Heimatland gibt es auch Familien, die diesen Zusammenhalt gibt es wenig, aber die gibt es, die den Zusammenhalt nicht pflegen. Hm. Das passiert auch. Ja. Und aber das
1: zu tun, finde ich an sich eine unglaublich wichtige Sache. Also das zu, selber zu tun, ne, auch in der eigenen Familie, dafür zu sorgen, dass da wirklich eine starke Verbindung ist. Also wir haben hier Streit und Mordschlag und keine Ahnung, sind die lautesten in der auf. ganzen Gegend, ich brülle rum An alle auf. und das aber irgendwie äh, meine kleine Tochter schreit, weil sie einer wieder geerdet wird von einem ihrer Brüder. Also das ist nicht so, als ob alles immer nur so harmonisch ist oder so. Nee, also nee. Das ist eigentlich egal, das ist einfach das Wichtigste. Es ist
0: egal, man kann heute sich streiten <lacht> nach einer Stunde, wenn man braucht ist man für einen da ja. Ja, das ja. ist egal. Und Streit, finde ich, gehört auch dazu. Das ist mhm. auch von der Kommunikation mit allen Emotionen, die
1: dazu gehören. Ja, ja, genau. Als ich noch ein Kind war, war das sowieso anders. Da war das viel, viel schwieriger, wenn du irgendwo warst, äh, wie ich auf dem Land, äh, wo ganz, ganz wenige Kinder ähnliche Erfahrungen hatten in ihrem Leben. Da musste man ja irgendwie so total gucken, und ich kann mich erinnern, dass es viele Dinge sehr, sehr anstrengend waren. Aber ich glaube, das hatte auch eher mit mir zu tun, wie ich als Person so war. Also, mm -hmm. dass ich vieles so als, also stressig empfunden habe und dann aber selber auch von der Persönlichkeit, der ja so bin, dass ich da so voll mit reingehe und nicht mich zurückziehe, sondern dann bin ich auch gleich vorne mit dabei im, keine Ahnung, im Getöse. Ja, das Schule ist wir so sehr auch. offen, Maya, also du bist sehr offen
0: und neugierig für neu und nicht wert, dann so kenne ich dich auch, das schätze ich bei dir auch sehr.
1: Danke, das ist sehr, sehr nett. Ich ähm, ja, ich meinte so ein bisschen auch so diesen, ja, weiß ich, auch so ein bisschen Druck, aber das ist eher vielleicht sowas, was man als, als Kind spürt in Bezug auf ähm, alles, was so ist, dass man ja auch irgendwie so, alles sind so in der Findung. Ich weiß es nicht, das ist schwer zu sagen im, ähm, im, im Nachhinein.
0: Ja, also ich, ich finde auch, es ist sehr individuell, aber es gab Situationen, wo ich auch gesehen habe, dass es irgendwie, ich, wo wir jetzt drüber sprechen, habe ich ein, eine Szene in meinem Kopf, der Cousin meines Mannes wurde krank und er war hier in Deutschland in einem Krankenhaus und wir haben ihn besucht. Da waren so viele Menschen und, so viel, dass der Patient, und der Patient daneben hatte auch einen Besuch und der sagte hören Sie das ist jetzt also das ist für mich etwas ganz Neues und der, dieses, äh, das Zimmer war voll <lacht> Und der Dresser, können Sie bitte, das ist zu viel, gehen Sie bitte raus. Das Zimmer, wo die Krankenschwester, das war für sie, sie waren irritiert mit so vielen Mengen von Menschen, die da standen. Aber für uns war das völlig ja. selbstverständlich. Wir sind mit drei Autos gefahren, um ihn zu besuchen.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt. Das ist ein großer Unterschied. Ich weiß, als ich. Äh bei der Geburt ähm, meiner jüngsten Tochter, da haben die gesagt, im Kreißsaal, haben die extra alle darauf aufmerksam gemacht, darf nur eine Person mit dabei sein. Und ich meinte, Jan, wir mussten das jetzt hier hinschreiben, weil die ausländischen Familien, die bringen sechs, sieben, zehn Leute mit, mit Essen und allem möglichen Und das, ich meinte, das, das stört die anderen ja. aber eigentlich ist es ja eine tolle Sache ne? Wenn man so
0: ein es ist eine tolle Sache ich mhm. glaube nicht, dass sie jetzt das ähm, also das ist ja der Unterschied ich glaube nicht, dass sie jetzt da bewusst äh, dass, wir, dass es uns bewusst war, dass wir da jemanden stören, wir haben nee. das als Selbstverständlichkeit genommen das ist selbstverständlich, dass wir so viele sind und einen besuchen das ist ja auch, okay. ja. Ist ja auch so. total schön es ist schön, aber also, was ich sagen möchte, es ist jetzt nicht bewusst.
1: Mhm. Das
0: sind dann die Unterschiede. Aber wenn man einen erklärt, so und so, ähm, das ist für einen zu viel, dann versteht man das und dann mhm. zieht man sich zurück. Also, so habe ich das wahrgenommen
1: damals. Mhm. Und jetzt. Äh, jetzt aber also, wenn man das ja auch nicht möchte, man möchte ja nicht ja. andere Leute stören. Darum geht es ja nicht. Man, man möchte das. Mhm. Ja, man, ja, man ist ja
0: wohlwollend. Also ich empfinde das so bei mir und meiner Familie, wir sind Wollwollern zu den mm. Menschen. Und wenn, wenn wir sehen, das stört einer, wenn wir das verstehen, dann tun wir es auch nicht. Mm. Nur es ist ja, vielleicht wird das dann von anderen wahrgenommen als Störung. Nur ich möchte das da sensibilisieren, es ist nicht so gemeint. Mm, ja, ja, genau. Nicht äh, ganz bewusst. Mm.
1: ja.
0: Ja. Mm. ja. Aber wenn man im Dialog miteinander ist, so wie wir ne, mit dir, das ist dann ja ganz klar und äh, alle Missverständnisse aus dem Weg geräumt.
1: Hm. Was ganz interessant war, du hast mir ja neulich irgendwas geschickt so von TikTok. Das war die Frau, die gesagt hat, dass sie ähm, als Kind die Feuerwehr gerufen hat, weil irgendwas ja. angebrannt ist und als die kamen und sie so erleichtert war, haben die ähm, als erstes gesagt, siehst du, wie die Drecksausländer hier leben oder so, ne? Und das ähm, fand ich, äh, ich konnte das irgendwie total verstehen, wie es ihr auch ergangen ist. Das kam mir direkt total bekannt vor. Also es kann durchaus sein, dass ich solche Sachen auch erlebt habe, so unterschwellig. Ich glaube nie so offensichtlich, wie, wie sie das beschreibt, das kenne ich nicht. Aber unterschwellig könnte es gut sein, weil ich konnte mich so identifizieren damit oder so verstehen, was dieses Gefühl war, das kannte ich. Enisa mm -hmm. Amani
0: ist eine Künstlerin in Deutschland und äh, sie, also ich habe sie auch neulich kennengelernt. Ich muss sagen, wenn ich ihre Reden über Migration höre, also ich, ähm, kann, ich habe sofort, ich war sofort bei ihr. Mm. Ich hatte das Gefühl gehabt, sie beschreibt die Zustände, die ich auch erlebt habe. Die hm. Gefühle, die ich auch erlebt habe. Also sie hat mich sofort erreicht. Hm. Ja. Und, äh, vielleicht können wir über sie noch mehr in anderen Folgen sprechen. Ja, gerne. Ähm, genau, ist interessant, was sie, und ich finde das gut, dass sie das alles anspricht. Probleme, die Menschen, die Migrationshintergrund haben, die Probleme, die sie in Deutschland haben. Gestern war ich in, in Bonn und ich habe gesehen, Bonn ist so Multikulti geworden. Es ist, also ich habe russische Sprache gehört, arabische Sprache gehört, äh, ich habe englische Sprache ge gehört. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Es ist schon da. Ja, ja, es ist schon Wir da. Wir sind ein Einwanderungsland. Es ist schon lange da. Hm. Nur manche Leute erkennen das noch nicht an und machen sich das schwer, aber es ist schon lange da.
1: Also ich glaube, dass viel zu tun hat ähm, mit der Angst vor Identitätsverlust oder dass die eigenen Dinge abhanden kommen. Ich glaube, das ist das, was die mm. Leute bewegt und was sie nicht möchten. Ja, Also die Multikulti ist da, ist schon lange da. Mm. Aber so dieses, äh, wie hieß das früher, Leitkultur, das war doch mal der Politik irgendwie so, kam halt zur Sprache. Das ist irgendwie äh, sowas, wo die Leute sich vielleicht ein bisschen dran festhalten möchten, ne? dass es sowas gibt wie hier leben wir in Deutschland und hier in Deutschland sind wir so und so, auch wenn es in dem Sinne ja schon gar nicht mehr stimmt. Trotzdem gibt es ja viele Dinge, die auch einem wichtig sind. Also ich weiß, ich persönlich hänge sehr an St. Martin. Ich finde diese Geschichte von St. Martin ganz wunderbar und es ist eine die gibt es in, in jeder Kultur, in jeder Religion, dieses, ich, es ist, mhm. in diesem Fall, es ist kalt, ja, ich komme mhm. daher, ich habe meinen guten, großen, schweren, warmen Mantel, da sitzt einer und friert und hat nichts und ich gebe ihm den Hälfte meines Mantels ab. Das ist die Geschichte von St. Martin. Die Geste, ne, die Geschichte. Die und, das ist, und dann ist es halt jetzt in dem Fall eine Geschichte, eine christliche Geschichte aus dem christlichen Kulturkreis. Aber das feiern wir jedes Jahr an St. Martin. Ich bin noch nie katholisch gewesen, trotzdem finde ich St. Martin total toll. Dafür mache ich die Laternen, ich gehe damit rum und singe hm. auch die Lieder, die damit zu tun haben und komme an den Platz und dann ist da der St. Martin auf dem Pferd und teilt seinen Mantel und da sitzt der Bettler. Und das ja. ist eine tolle Geschichte. Und wenn dann Leute kommen, die sagen, oh, wir brauchen Multikulti und das schaffen wir jetzt mal ab und es gibt keinen St. Martin mehr, wir machen einfach so Laternenumzug und nennen es das Fest der Lichter ohne jede Bedeutung, dann finde ich das auch Schwierig und eigentlich, also dann kann man es gleich abschaffen. Und das ist schade.
0: Ja, ich verstehe dich, ich kann nachvollziehen, was du fühlst. Ich würde, also der Grund, äh, die Geschichte des St. Martins, sehe ich so, da ist ja Hilfe an Bedürftigen zu geben. Und diesen Grundgedanken finden wir auch in anderen Religionen. Ja,
1: genau, das gibt es überall. Aber Und das, das können wir auch St. alle St. pflegen, diesen Grundgedanken. Ja, aber warum kann man nicht St. Martin haben? Das kann man doch. Das, das können wir auch so. Also
0: ich persönlich, also ich hatte das Privileg, dass ich in meinem Heimatland mit christlichen Leuten, mit jüdischen Leuten zusammenlebte. Also das war, ich finde, das war... Das hat in der Sowjetunion, haben sie das gut hingekriegt, zumindest in meinem Heimatland, weil wir waren immer zusammen. Und wir haben auch immer zusammen gefeiert Ich erinnere mich an unser Blockhaus wir haben Weihnachten gefeiert alle die Muslime und die, die christliche wir haben ich habe immer noch Weihnachtsbaum ich habe feiere auch Silvester ich feiere Ramadan ich feiere äh, äh, Zuckerfest Opferfest alles ja. Ich habe kein Problem. Ich bin so
1: aufgewachsen. Ja. Ja, das es ist, bedeutet nicht Verlust. Das bedeutet nein. nicht. Es ist Gewinn. Du nimmst ist Gewinn. etwas. Genau. Man kann das ja auch ruhig alles integrieren. Ich glaube, da ging es mir eher, wenn ich da so unheimliche Widerstände spüre, ist das eher dieses: Wir schaffen das jetzt ab, weil wir sind jetzt multikulti ja. und da brauchen wir keinen ja. kein St. Martin. Das kommt nicht von den Menschen. Die hier mit Migrationshintergrund leben. Ich glaub, das, das, halt würde irgendwelche das Menschen, die genau. sagen, ich möchte gerne besonders weltoffen sein. Deshalb müssen wir das jetzt hier abschaffen. Und das finde ich halt auch, also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese ja. Angst, die manche genau. Leute hier empfinden, vor diesem K K Kulturverlust, dieses so, was passiert jetzt mit uns? Wir leben hier mhm. um, schon immer und ist, äh, in ja. Deutschland läuft es so, was ja eigentlich auch Quatsch ist. Und ich weiß auch, ähm, dass viele Länder ja auch weltoffen sind. Also mein Vater sagt immer, in Jordanien stehen die christlichen Kirchen auf den höchsten Anhöhen. Das sind die besten Plätze. Das mhm. ist auch so, obwohl es ja eigentlich ein Land ist, in dem hauptsächlich äh, Muslime leben. Also sorry, dass wir schweifen ab. Aber <lacht> wir machen
0: einen langen Bogen. <lacht> aber so ist das, wenn wir miteinander sprechen. Oh Mann. Ja, aber auch interessant. Ist interessant, ne? Dass das als Verlust dann der Verlust tut natürlich weh. Mm. Möchte den nicht haben? Mm. Ich würde das, die Perspektive würde ich wechseln und sagen: äh, alles, alles kann gepflegt werden. Also ja. diese Bräuche, Traditionen, die so viel Positives in, in das Leben bringen, das alles gibt. Also in, bei mir in der Familie hat das wunderbar geklappt und ich mache das immer noch. Ja. Ja. Ich liebe Weihnachtsbaum zu Hause zu haben, den zu riechen, zu, zu schmücken und auch, ich liebe Opferfeste und Zucker das liebe ich auch. Ja, ja. Also, ich profitiere von allem. Das ja, ist so toll. <lacht> ja, mal, jetzt haben wir, wie gesagt, einen großen Bogen gemacht, aber jetzt komme ich noch mal mit einer Frage zu dir. Fühlst
1: du dich zu Hause in Deutschland? Ja, ich würde schon ja sagen. Ich glaube, also ich meine, je älter man wird, desto mehr findet man ja sowieso seine eigene Identität. Ich muss sagen, ich habe ja in den USA studiert, war da einen längeren Zeitraum, also knapp acht Jahre, glaube ich. Kann ich jetzt aber nicht genau beschwören. Und als ich zurückkam aus den USA und das ist ja einfach total Multikulti. Jeder, mit dem du sprichst, der erzählt dir, woher seine Familie kommt und dann hast du da zehn verschiedene Länder, also ungefähr. Ne? Und ähm, das ist halt sehr, das war für mich sehr angenehm. Ich habe das geliebt, in den USA zu leben, einfach weil alle gleich waren. Also da gab es überhaupt keinen Unterschied zwischen äh, woher kommst du, woher komme ich, äh, habe ich hier schon ewig gelebt und diese. Keine Wertung. Ne? Keine Wertung. Nee, also, nicht, also bestimmt gibt es Wertung, aber die nee, ist ganz gering da gewesen. So habe ich das empfunden. Mhm. Das ist aber auch schon lange her. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist. letzte Mal war ich in den USA 2009 das ist lange her, da ist sehr viel passiert, hat sich sehr viel verändert. Aber was ich sagen wollte, ist, als ich zurückkam, habe ich eine lange Zeit gebraucht, bis ich mich hier wieder richtig zu Hause gefühlt habe. Ich glaube, das war so ein Unterschied, weil ich glaube, dieses Multikulti, was ich einfach schon kenne, seit ich ein, ein kleines Kind bin, das konnte man da, oder das hat man da sowieso gelebt und das war einfach immer präsent. Und das hier ist war das irgendwie anders, ja. weil ich glaube, hier war es ist doch irgendwie enger hier,
0: mm.
1: aber das Leben ist viel einfacher und äh, es ist auch schön, meine ganze Familie, also nicht die ganze, aber der Großteil meiner Familie lebt auch hier und ähm, ich habe mich dann hier auch eingelebt und möchte jetzt auf gar keinen Fall in den USA leben, jetzt bin ich froh. Aber möchtest
0: ich... du denn dieses Gefühl wieder haben, was du vermisst
1: hast, dieses Multikulti-Gefühl, genau, was also du geschrieben das... hast? Ja, also das muss ich sagen, das, das, das vermisse ich schon hier. Und das ist ähm, auch was, was ich äh, ja, mir einfach total wünsche. Ich habe neulich irgendwann mal online so einen, ähm, so einen Kurs gemacht oder so eine Challenge und das war auf Englisch. Und da waren Leute, die kamen nicht mal aus der ganzen Welt. Ich glaube, die kamen aus ganz Europa und ein paar irgendwie aus, ich weiß auch nicht woher. Und ähm, das fand ich so schön. Und das war auch irgendwie, da konnte ich eben so aufatmen. Ja. Das, das wollte das ich gerade sagen, du hast mir das Wort genau weggenommen. Ich sagen, man atmet auf. Es, man atmet auf. Also das, das ist, ist, echt, ist ja. nicht anstrengend. Ja. Und trotzdem identifiziere ich mich auch sehr mit der deutschen Kultur, weil ich das einfach auch kenne. Ich bin einfach hier aufgewachsen und wir haben das alles gelebt. Die, die Traditionen, die Deutschen, die haben wir schon gelebt. Vieles ähm, ist auch was, was ich jetzt auch weitergebe. Weil ich schon auch den Wert einfach von von Tradition oder äh, Riten, Ritualen im weitesten Sinne, das meine ich jetzt nicht so Hokuspokus, mhm. sondern es ist ja so die Dinge, die, die so ein Rhythmus, so ein, so ein Jahresrhythmus, ja, wie wir das hier leben, das, das, äh, das liebe ich total. Mhm. Mhm.
0: Schön. Schön, deine Perspektive zu hören, schön, deine Geschichte zu hören. Ja, vielen ich Dank. War interessant. Ja, ich würde dann unseren Zuhörern einen schönen Tag wünschen
1: und sagen, bis zum nächsten, ich freue mich schon, auf Wiederhören. Ja, genau, ja, vielen Dank euch allen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, ja, wenn es euch gefällt, lasst uns ein Like da oder abonniert den Kanal, wir freuen uns total. Wir freuen uns auch sehr, sehr von euch zu hören. Also wenn ihr eine Anmerkung habt, eine Idee oder eine Frage, immer, immer gerne. Und äh, ja, wir wünschen euch noch einen ganz schönen Tag, also auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.